0: Disney Plus trae una serie que probablemente va a ser de sus grandes armas por lo menos para esta primera mitad del 2021 y es WandaVision o WandaVision. Lo que viene siendo la nueva entrega de Marvel hizo incursión por el mundo de la televisión desde hace más de año y medio con lo que fue el final de Avengers y la última película de Spider-Man. ¿Qué ofrece? ¿Será un acierto o un desacierto este nuevo plan, esta nueva estructura que Marvel trae para la televisión? De eso y más vamos a hablar en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión, análisis del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo con el primer apartado y no es el análisis de una temporada, sino del inicio de lo que sí considero es una serie que tiene mucho que contar, mucho que descubrir y que está plagada de easter eggs, algo que siento que... Para lo que se le llama la cuarta fase de Marvel después de 23 películas, ojo al número 23 que aparece ahí en WandaVision y el, el hecho pues de cómo una saga tan extensa de películas y que ha generado todo este universo cinematográfico de Marvel y con ello una legión de fanáticos por todo el mundo, como todavía continúa vigente como todavía se mantiene en la palestra de la plática del mundo del entretenimiento y no es para menos, Disney Plus sabíamos que iba a ser una plataforma que venía a decir bueno Netflix, bueno HBO, bueno Prime Video, yo también existo y vengo con todo y lo está demostrando, ya con The Mandalorian que van dos temporadas y que no he tenido oportunidad aquí de hablarlo, ya siento que pasó suficiente tiempo, pero bueno Aprovecho este espacio que estamos, estamos hablando de una serie de Disney Plus para decir de que The Mandalorian lo que hizo en la primera temporada y lo que hizo en la segunda es que un puntaje sobresaliente es una serie a lo cual más entretenida, no decepciona, va a lo que es, no, no esperen ahí gran desarrollo de personajes o dramas complejos, nada, es, es acción, es divertida. Eh, tiene momentos emocionales, Grogu pues ya se hizo la estrella del 2020 y ahora del 2021 y, y bueno pues se ha hecho de Mandalorian una de las series más, más queridas por el público porque realmente se mantiene a un nivel pues de, 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 mucho, de mucha expectativa por lo que viene después y te envuelve muy rápidamente en todo, lo que, en todo lo que conlleva. Pero bueno, el tema de este episodio es WandaVision. Van solamente, hasta el momento, dos capítulos. Va a estar saliendo los viernes a través de esta plataforma. Van a ser nueve, en lo que es su temporada 1. Y el formato que tiene de por sí me parece súper especial. Estamos hablando de que cada episodio va a ser un salto temporal. Quizás de unos 10 años. Pero 10 años en lo que es la, la televisión norteamericana como tal. Esto es una oda a la cultura pop de la televisión gringa que si no están muy familiarizados tal vez le llegue a, a chocar un poco no o a estorbar incluso un poco. Porque a ver, el primer episodio que estamos hablando de como de 30 minutos son episodios cortos, no sé si los demás van a ser así o quizás se extiendan. Eh, hace referencia, por lo menos el primer episodio, a una serie de los años 50, ahí pueden buscar en distintos portales a cuáles hace referencia a películas, perdón, a series de que ya ocupaban estas temáticas medio sci-fi, medio fantasía en medio de un contexto urbano de una familia tradicional norteamericana. Con, que incluso con los roles de género tan anticuados, no la mujer ama de casa porque hasta ahí puede llegar. Y vemos entonces a Wanda, la, la bruja escarlata, casada con Vision, ellos tratando de ocultar sus poderes y mezclarse en este suburbio norteamericano sin que nadie se dé cuenta de ello. El primer episodio lo vemos en, en estos enredos de, de sitcom, de una comedia de esa época, no todo muy, muy light, muy ligero, muy apacible, muy divertido también, por qué no decirlo, con risas grabadas. Vemos que obviamente está en blanco y negro. Los dos episodios son en blanco y negro, con diferencias sutiles. ¿eh? El primer episodio tiene un filtro que se mira más antiguo. El segundo, los negros ya son un poco más potentes, porque bueno se supone que uno hace referencia a serie de los 50, la otra a serie de los 60, y por eso se nota esa diferencia sutil, pero al fin, al fin y al cabo sí son distintas eh, tonalidades que se ocupan como cada dirección de episodio. Entonces, en el primer capítulo vemos a ellos en un enredo que tiene que ver con el jefe de Vision, que va a ir a, va a, ir a una cena en la casa de ellos dos y vemos cómo tienen complicación con la cena. Y bueno, situaciones de comedia típica, norteamericana, nada del otro mundo. Eh, lo que sí, obviamente lo que importa de todo esto es esos guiños, esas puntadas que dan a lo que ¿qué está pasando? Porque cada vez que termino un episodio, o mejor dicho, ya hablándolo en conjunto, los dos episodios, el, el gran pregunta es ¿qué estoy viendo? ¿Por qué? Eh, y no hay que ser experto, no hay que haber visto las 23 películas de Marvel para aterrizar a lo que pasa aquí, eso me gusta porque si alguien me conoce, ya lo he repetido aquí, ya lo he escrito para fuera de foco.com.mx donde hago mis propios reviews o en el programa en vivo que tengo los jueves en la Rock FM 105.5 y en general pues saben de que yo no soy... Ni cerca, fan de, de los superhéroes, de las películas de superhéroes. A veces me parecen un poquito más infladas de lo que realmente son. Sin embargo, pues no voy a decir de que no las disfruto un poco y que no me interesa estar hasta cierto punto al tanto. Lo bueno, que con WandaVision no hay que tampoco leer una sinopsis de 70 páginas para saber qué está pasando. Aquí lo importante saber es de que obviamente... Lo que se está viviendo en estos dos episodios es que Wanda está atrapada, ya sea por una organización que la tiene sometida o ella misma se forzó a crear este mundo fantástico, que sí es un programa de televisión. Esa, ella está existiendo, bueno, ellos dos están existiendo dentro de programas de televisión. ¿Qué es lo raro? O sea, ¿qué es lo que más llama la atención de todo esto? que Vision está muerto? Vision en Infinity War... Fue que Thanos por lo, lo mató horriblemente por quitarle la gema del infinito que tenía y si sí, pues Vision está muerto, esto que está sucediendo simplemente es una realidad alterna. Y vemos de que hay varios guiños, como mencioné, de estas cosas, pero eso vamos a hablar más a profundidad en la segunda parte de este episodio. Antes te quiero contar algo. ¿Estás buscando el regalo perfecto para esa persona ideal o, por qué no, para un familiar, para tu hijo? Te recomiendo los artículos de Sublishop Nicaragua. Hay camisetas, hay termos, hay vasos, hay tazas y un sinnúmero de cosas que ellos van incursionando porque son una tienda que evoluciona, así la considero yo. Además, los diseños originales y personalizados que tienen ahí son de una calidad Increíble, yo tengo ya muchos artículos con ellos y no me puedo quejar de ninguno. En las notas de este episodio ahí van a ver un enlace al Facebook de esta tienda para que descubran todo lo que ofrecen ahí. A como decía, los guiños que tiene sobre los bueno, easter eggs, pues como tal, hacen referencia a varias cosas que probablemente estén develando un poco qué es el trasfondo que está ocurriendo acá. Digamos, en ambos episodios hay unos eh, comerciales que tienen cosas muy curiosas. Uno es de una tostadora y otro de un reloj. En La tostadora es de Industrias Stark, que ya sabemos de Industrias Stark, pues tiene que ver con todo lo que es Iron Man. Y en ambos hay como un pitido que va acelerándose. En el caso de la tostadora, es como un temporizador que por sí sale una luz roja, que es lo único que vemos en ese episodio de algo de un color distinto al blanco y negro, y vemos que esto se va acelerando. Yo, pues, teorizando un poco, creería que es como parte de las pruebas a las que están sometiendo a a Wanda en el mundo real porque obviamente ya lo dije antes todo esto es un mundo creado ya sea por ella misma o que alguien la está sometiendo a lo mismo y en el segundo episodio el comercial vemos que es de un de un reloj que tiene la marca Hydra entonces ya sabemos la organización Hydra una organización secreta de esta que quieren apoderarse del mundo y que tuvo mucho que ver con la fase 1 o 2 si no me equivoco de todo este universo cinematográfico de, de Marvel. Así que ahí, ahí están esas referencias. Hay todavía muchas más. Eh, vemos un, epi, un helicóptero de juguete color rojo. Que también hace referencia a otras cosas. Que de ahí de, de a poquito a pizca a pizca nos van enseñando. Nos van dando un poco de este misterio. Y lo más importante es que al final de cada episodio. Vemos como una, como una estación de de monitoreo de unos como especie de monitores y en esos monitores está ocurriendo el episodio que, que estamos viendo nosotros como espectadores alguien más lo está viendo y hay un símbolo que muchos dicen que hace referencia a sword sword es una organización aliada de shield ya saben shield es una organización que, bueno, es de los buenos, digamos, en este universo cinematográfico de Marvel, eh, pero Sword tiene una base en el espacio que es contra amenazas extraterrestres y puede que ahí esté la referencia sobre, como más o menos, ¿no?, para ir sabiendo qué es lo que hay de trasfondo. Pero también lo más raro que ocurre entre estos dos episodios es el final del segundo, que... Eh, Después del final feliz, porque el segundo episodio, ya lo mencioné, es en la década de los 60, eh, Wanda conoce a lo que es la líder comunal, que es la que hay que caerle bien, porque si no, pues la vida se vuelve un desastre y organizan un talent show. Eh, tanto Wanda como Vision tratan de impresionar a los vecinos, por, por lo mismo, no, por la intención de que nadie lo, lo reconozca o alguien sospeche de ellos. Y bueno, situaciones cómicas que, como lo dije, son de de tradicional comedia gringa que creo que igual funciona sí me sacaron risitas tanto el primer episodio como el segundo creo que sí tiene partes cómicas así inocentes cómicas y que caen bien que es algo muy muy curioso no en esta época dorada de la televisión que algo tan tan ligero sea pues tenga tenga buena recepción y creo que desde mi parte digo que sí tiene buena recepción sí cae bien eh, al final, pues, de toda esta trama, vemos que, bueno, así de la nada está embarazada Wanda. Y en un momento romántico, estos dos eh, se. se dan un beso y todo se vuelve ya de colores. Ya como que incluso creo que ya la pantalla se extiende, porque hay que decir que todos estos dos episodios tenía, además de ser en blanco y negro, el formato era 4-3, así tipo cuadro. teníamos bardas laterales o franjas. Eh, verticales en color negro y haciendo, no más referencia a los televisores antiguos obviamente, <ríe> tal vez mucha gente tal vez muchos de los que miren esto que son centennials ni siquiera vieron la televisión cuadrada, tal vez siempre lo miraron widescreen, pero bueno esa, esa referencia y bueno, una cosa que ocurre también en este final de episodio es que escuchan, están los dos en su, en su casa de pronto escuchan un ruido afuera salen a ver qué es y dentro de una alcantarilla, un manjol, como decimos aquí en Nicaragua, eh, aparece una especie de apicultor al cual no se le mira el rostro. Pero la mirada de Wanda al ver a este hombre es como de una amenaza y con una entereza y un aplomo total simplemente dice no. Y cuando dice no... Literal, como si fuese un VHS que le están dando a retroceder, pues retroceden toda esa escena, vuelven a estar en la sala y ya ocurre eso que mencioné, que es el momento romántico y el final feliz. También entre las cosas curiosas que pasaron en este capítulo es que en un momento que Wanda está hablando con Dotty, que es como esta líder de la comunidad, se escucha un radio que alguien la está tratando de contactar. Wanda, ¿me escuchas? ¿Me escuchas Wanda? Algo así son las palabras que dice. Y ella se queda totalmente estupefacta de qué está pasando. Entonces, ya, pues ya obviamente ya con estos dos episodios nos damos cuenta de que eh, hay una especie de prueba, una especie de que están tratando de entrar a su mente o están tratando de rescatarla, o simplemente tal vez ella misma dijo, sí, quiero hacerme esta prueba, sí, quiero vivir en un mundo fantástico donde no ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Como para huir de ese dolor. Así que puede ser que por ahí va la cosa, ya sea que que uno crea de que están experimentando con ella, pero tal vez fue ella misma la que pidió que le hicieran esto y tal vez el experimento está fallando. Por otro lado, pues tenemos a una vecina que es Agnes, que aparece en ambos episodios. De hecho, me imagino que todos los personajes de esta comunidad van a salir en todos los episodios, aunque obviamente sean épocas distintas, porque bueno, y esto es algo que quizás no muchos sepan, cada episodio, bueno, ya lo mencioné, va a ir escalando en el tiempo y haciendo referencia a series icónicas de esa década. Bueno, ya lo hicieron con Bewitched o Hechizada en este episodio. I Love Lucy. Bueno, hay una serie grande de, de referencias. Van a ser también de The Brady Bunch. Me imagino que esto es para la época de los 70. Eh, creo que también van a ser de la dimensión desconocida, aunque también tiene un toque cada uno de estos episodios a un toque ahí leve a la dimensión desconocida, y cuando vayan adelantándose más, y esto se me hace lo más curioso, van a ser de eh, Malcolm in the Middle que vamos a ver cómo sucede ese experimento, y Modern Family, así que son varias comedias de distintas épocas de la televisión de Estados Unidos que van a ser una, una referencia pues o un homenaje, por qué no decirlo a través de Wandavision, pero obviamente lo importante va a ser qué es lo que está pasando en realidad qué es esta realidad cómo se creó esta realidad y ver quién, quién está detrás de esto, por ahí obviamente ya han salido un sinnúmero de teorías al respecto este apicultor dicen de que puede ser de una organización que se llama AIM a -I -M, no recuerdo a qué hace referencia a estas siglas, pero que tiene que ver algo con el mundo de los cómics, de otra organización que quiera apoderarse del mundo, entonces pues hay que ver si ellos tienen algo que ver con, con esto que le está pasando a Wanda, por otro también dicen de que, si no me equivoco el nombre es Mephisto, ahí me disculpan todos los fanáticos acérrimos de Marvel si lo estoy diciendo mal, pero bueno es un mago que tiene que ver mucho con el mundo de los cómics y que en teoría pues puede que incursione al universo cinematográfico de Marvel, entonces puede ser él que esté manipulando a Wanda, porque este mago, en uno de los cómics, habla como que eh, los hijos de Wanda como que van a heredar poderes entonces como un control o algo sobre los niños y en este segundo episodio de una manera muy como si fuese culto como en dos o tres ocasiones eh, bueno, el talent show es para recaudar fondos para el colegio y como en dos o tres ocasiones vemos a los vecinos decir al unísono for the children por los niños lo cual sí suena muy, muy a mí me llamó la atención digo, mm, esto es obviamente una referencia a algo más Allá. Ah, yeah. Así que, pues sí, eh, siento que han sido dos episodios bastante entretenidos, porque sí han sido entretenidos y que por lo menos a mí, que yo jamás he sido insisto, no seré un fan de ah, me voy a morir por ver la última película de Marvel porque pues no, las he terminado viendo porque pues eventualmente se consiguen y, y sí, pues para estar un poco informado al respecto pero pues nunca he sido alguien de que se muere por ir a ver la última de Marvel o la última de, de superhéroes a diferencia de Batman, pues cuando salga Batman sí <ríe> pero bueno, con lo que es Marvel o el UCM el, el, el MCU, perdón, pues Creo que nunca me ha llamado tanto la atención, sin embargo a esta serie le di la oportunidad porque precisamente sentía que era un giro diferente y como siento que Disney Plus tiene un gran director de contenido porque The Mandalorian, eh, todo el mundo lo miró así como que bueno, veamos qué tal y transformó la saga de Star Wars, todo el mundo lo dice, es mejor The Mandalorian que los últimos tres episodios que hubo en películas, así que Sabía que Disney Plus con esto de este WandaVision, que es su primera serie de varias que van a hacer, quizás la mejor de todas las series que vayan a hacer. Sabía que también traían una propuesta fresca y para mí están cumpliendo muy bien. Así que si es un acierto o un desacierto, WandaVision hasta el momento siento que lo es. Siento que va a ir mejorando mucho más, que va a traer una sorpresa increíble para su final y que va a dejar satisfechos a todo mundo. ¿A vos qué te pareció? ahí este episodio yo lo publico en las redes sociales de echados viendo tele para que pues también dejes tu opinión al respecto y también de paso te recuerdo que en las notas de este episodio tengo un enlace de, de cómo podés hacer una donación de un café virtual un café virtual apenas cuesta un dólar y con eso estás apoyando a este proyecto con eso termino mi review del episodio 1 y 2 de WandaVision WandaVision